0: Que okay, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Vamos a comenzar orando, amado Padre Celestial. Señor, hoy nos presentamos delante de ti como se presentó María. Señor, presentarse a tus pies, Señor, y aprender de ti, Padre. Señor, sabemos que tenemos muchas actividades pendientes. Que ronda nuestra mente, Señor Pero, Señor Voluntariamente decidimos Buscarte a ti primero, Señor No queremos ser como Marta, Señor Así que te pedimos, Señor Que abras nuestros corazones Nosotros ponemos toda nuestra disposición, Señor Para que nos y nos enseñes Te pedimos, Señor, que tú hables a través de mí, Padre Que cubras toda deficiencia Y que el Espíritu Santo se mueva con poder, Señor Hablando tu palabra, Padre Y sembrándola en nuestros corazones Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bienvenido ¿Cómo te llamas? Luis, bienvenido Luis Ok chicos Estamos viendo El taller de formación pastoral chicos Como los seminarios salen muy caros Pues tengo que hacerles una versión barata Los Los seminarios salen muy caros Hay que darles la versión barata Oigan, no, oigan en serio Eh... Siendo un pequeño repaso general de lo que hemos estado viendo Para recapitular lo que eh, El tema de hoy digo, Y comenzar el tema de hoy, recapitular lo que hemos visto Hemos estado platicando Acerca de la necesidad que tenemos Dentro del cuerpo de Cristo de, de ser discípulos, de ayudar a las nuevas personas Que se convierten A que vayan por ese proceso de madurez Y eso nos obliga A nosotros A desarrollar nuestra paternidad espiritual Que no es otra cosa más que nuestro liderazgo espiritual Para poder ser parte de si no en un pastor oficial dentro de una iglesia, ser parte de los tutores que ayudan a otros a, desarrollar, a ser, desarrollarse espiritualmente. Es decir, aquellos que se convierten en parte de los que están discipulando a gente. Habíamos platicado eso. Y vimos cómo se imparte la paternidad espiritual, cómo se llega a ser padre espiritualmente. Vimos que la iglesia es, como, es el medio de crianza oficial. ¿Y cómo puedes convertir tu célula en una iglesia? y decir pirata No, una iglesia eh, No oficial, pero una iglesia a final de cuentas sí Tal vez no reconocida por me, para la gente Pero sí reconocida para Dios Y platicamos acerca de Las problemáticas que te vas a encontrar Al pastorear, al discipular a la gente Al momento de, de, de ayudar a otros a crecimiento Porque para muchos Ah, ya sí, tengo mi grupo y demás Pero no es, no es todo color de rosa Te toca lidiar con inmadurez Te toca lidiar con problemáticas es como al papá que, ah, ya mi bebito, qué padre, lo tengo. Sí, pero vas a cambiarle pañales y va a traerte desveladas y va a, a ponerte gorro. sí Pero es parte del proceso y es algo bello al final de cuentas, sí, es, es algo que se requiere. Quienes se multipliquen espiritualmente, los que están espiritualmente maduros y que pases para hacerlo. Igual que, les, que las personas, quienes se multipliquen físicamente obviamente tienes que pasar por un tiempo a una etapa de madurez física para que ya puedas estar listo para multiplicarte sí. eh, vimos entonces las problemáticas en la iglesia pero también empezamos a ver las problemáticas que hay no solamente del lado de los miembros de la iglesia, de los, de los discipulados, sino del lado de los líderes, y habíamos platicado algo que sé que les rompió el paradigma la crudalidad de que los pastores no son perfectos Sé que para muchos de ustedes todavía no lo asimilan, pero les pido que lo acepten por fe, ¿sí?
1: <ríe>
0: sí, sabemos que es algo que, que, que todavía no, no... es difícil de asimilar, yo estoy consciente de eso. Pero eh, empezamos a ver la, las problemáticas de lo, de, del lado de los pastores, no solamente problemáticas en la iglesia, vas a encontrarte con problemáticas de parte de los líderes. Y habíamos platicado cuáles son la, las dos raíces que causan estas problemáticas. ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué pregunto? ¿Por qué me expongo vitupera? Uno, problemas de corazón. Sí, habíamos platicado que eh, uno de los problemas es... son problemas de corazón, pro, pro, problemas producto del vacío emocional que, que busca satisfacerse erróneamente por medio del ministerio, del estatus, de la posición, etcétera, De cualquier otra forma menos de Dios, ¿sí? Y el producto del conocimiento. Oye, tal vez tengo un corazón correcto, me satisfago emocionalmente... ¿Satisfago? Sí, sí, satis sí, satisfago. me satisfago correctamente en la presencia de Dios mis necesidades emocionales, pero tengo el paradigma equivocado. Vas a cuestionar problemas, ¿sí? Y hemos, hemos estado viendo qué tipo de problemas, vimos el, el error del culto del pastor... Sí Vimos el error de construir tu ministerio Al costa del reino, ¿se acuerdan? El error de formar gente dependiente Ese es típico, chicos Sí Hay muchas personas que llevan años en la iglesia Y que ya deberían ser copastores O que ya deberían estar siendo maestros Como se quejaba el, el autor de Hebreos Sí eh, Aunque no tengas una posición oficial de pastor Tu nivel de madurez debe ser tal Que tú puedas ayudar a otros Y tomar responsabilidad por la gente que está entrando o comenzando su camino a cristiano aunque no tengan la posición oficial sí. se espera que te, y este es a la altura de ser maestro que tú puedas dar soluciones a problemáticas de personas que recién comienzan a caminar en Cristo vimos entonces también eso el error de formar gente dependiente y también el error del de, abuso de autoridad sí. vimos cómo tu autoridad está limitada si sí, no puedes gobernar sobre todos los asuntos de de espirituales de, la, de los miembros, aunque tú consideres autoridad espiritual, no puedes gobernar sobre todos los asuntos espirituales. Tú autoridad solamente es para enseñar, disipular, instruir. Y hemos practicado la diferencia entre predicar y ordenar. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre ambos?
2: Predicar, pues...
0: <risa> predicar anuncia los principios de Dios para todas las áreas de la vida quién es quién ordena eso, Dios, sí, Ordenar, doy instrucciones particulares que no vienen en la Biblia pero que tengo autoridad para hacerlo porque yo soy autoridad legítima sobre ese asunto. Ah,
1: sobre tu criterio, ¿no?
0: Sobre tu criterio, sobre tu sabiduría, ¿en qué asuntos? En asuntos, asuntos que compete, que son autoridad, asuntos limitados, que es con respecto al, al orden del culto, qué temas se va a ver, horarios, bla bla, bla eh, eh, orden de, de eh, con respecto al, al orden del, del culto, sí. Ah, uh, Habíamos platicado eso y también la diferencia entre eh, ordenar y dar un consejo. ¿Se acuerdan que habíamos platicado como, gracias a Dios, Pablo identificaba cuando, este es un consejo, esto no lo estoy ordenando? Porque si no voy a identificar eso, tendríamos que, como los católicos, chicos, ¿sí? Celibato obligatorio. ¿Se acuerdan que Pablo decía? Para mí, a mi opinión, sería mejor que todos se quedaran solterotes como yo. ¿Se acuerdan? Entonces, Gracias que Pablo aclaró. Esto lo digo yo, a mi opinión personal, no lo dice el Señor. Si no, imagínense chicos, si sí, habíamos platicado eso y también habían platicado que Que la autoridad espiritual no la da un título o una posición. ¿Qué, qué da la autoridad espiritual? ¿Qué te otorgas? ¿Cómo se so, so obtiene la autoridad espiritual? ¿Quién se acuerda? ¿Comunión con Dios? El fruto, chicos, Se habían platicado. Tú tienes autoridad espiritual por el fruto, no por un título, una posición. Ser líder de iglesia no te hace un líder espiritual. Tú puedes ser un líder carnalote eh, tomando una posición, una posición eclesiástica. Habían platicado que la autoridad espiritual es la, el, el sinónimo de autoridad sacerdotal, la cual se obtiene para el momento reflejar la madurez, el carácter de Cristo y la sabiduría de Cristo, sí, la santidad de Cristo. ¿Qué tanta autoridad espiritual tienes? ¿Qué tanto qué tan semejante eres a Cristo? Habían sí. Entonces, y habíamos platicado que también que, eh, que nuestra autoridad espiritual Está condicionada a que nosotros Permaneciéramos en la verdad, ¿se acuerdan? Y es algo que, que tenemos que, que Tienes que tú recordar como Una persona que, que se perfila Para ocupar un cargo dentro de la iglesia O ser líder espiritual a que tú, Cuando tú disipulas o pastoreas a la gente Tú no buscas que sean fieles a ti O a tu ministerio o a tu iglesia Tú buscas que sean fieles a qué a Dios, a Cristo, a fin de cuentas tomar la decisión de seguir a Cristo, no al líder, no a ti. Por eso tú tienes que la responsabilidad de enseñarles a que te cuestionen a ti también. ¡Ah! Debes enseñarles. Hay pastores y demás que cometen el error de que con la autoridad no puedes cuestionarlos. ¿sí? De hecho, una vez un consejo que dio un pastor de jóvenes a su pupila, dijo... Eh, que, o sea no puedes cuestionar porque eso es pecar contra los ungidos sí y dice por ejemplo si el pastor pone una imagen ahí de suya y la gente dice que lo que, lo, que le rinda culto su imagen de él y demás o sea tú tú y yo no podemos desobedecer a La autoridad tenemos sí, pero que eso. no puedo decir nombres no se enoja pero yo y son, son, son ejemplos,
1: que absurdos,
0: reales te puedo decir nombres sí, y
3: todo no
0: Nada más acuérdense que las personas que comienzan en Cristo comienzan y son así Pergaminos en blanco donde sí, la gente escribe en él. Sí. Historia, al final quemaron, ¿eh? <risa> sí, pero él decía. Entonces me habla la chica de y dice oye me están diciendo esto ¿qué hago?
2: Imagínate.
0: Sí me dice pero no pero se enseña una obediencia ciega al liderazgo una ciega, y donde no puedes cuestionar al liderazgo, tú tienes prohibido eso, porque quien es la autoridad aquí, es Cristo, tu autoridad está condicionada a que permanezcas en la verdad lo habíamos visto, ¿se acuerdan? entonces, oye si me desvío de la verdad, ¿qué? es manda, puedes mandar a la porra a, a, puedes mandarme a la porra y puedes cuestionar eso Pablo enseñaba el cuestionar a la autoridad ¿se acuerdan? Jesús Pablo decía Si a unos otros O un ángel del cielo Les predica un evangelio diferente Que caiga bajo maldición O sea, con eso te está enseñando ¿A qué? A cuestionar Incluso Al superapóstol Pablo ¿Sí? Hablando de la humildad Y del reconocimiento de que Cualquiera se puede desviar ¿Sí? Pero Es algo que tú tienes que conocer Es Oye, tú debes enseñar a la gente A seguir a Cristo más antes que a ti Y debes... Enseñarse a que cuestionen todo Y que lo examinen en la luz de la Biblia ¿Sí? Porque la idea no es que te sigan a ti Sino que sigan a Cristo Y tu validez Está en función a si estás Apegado o no a la palabra de Dios Tu autoridad está apegada a eso ¿Sí? Entonces, te, te los comento Porque no puedes caer en ese tipo de, de, de error Donde exiges eh, lealtad A ti como autoridad Antes que la autoridad de Cristo ¿Vamos? Si, no, si te desvías de la verdad ...tiene ser autoridad como autoridad espiritual... ...y como líder espiritual... ...¿sí? El otro error... ...que es uno de los errores... ...más complejos y más difíciles... ...y todos somos bien... ...propensos a cometerlo... ...es el error de volverte complaciente... ...complaciente... ...en varios aspectos... ...uno... ...complaciente con la congregación... ...y hay un líder... Que cometió garrafalmente este error Y la Biblia lo, lo, así lo pone en, en, en énfasis ¿Quién, se, ¿Quién lo ubica? Saúl Vamos a leer 1 Samuel capítulo 15 sí. Y vamos a ver la, las temáticas Dice Cierto día Samuel le dijo a Saúl Fue el Señor quien me dijo que ay, me dijo que te ungiera como rey del pueblo de Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado él decidió ajustar cuentas con la nación de Amelec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200.000 soldados de Israel y 10.000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió la invertencia a los ceneos Apártense de donde viven los amalecitas O morirán juntamente con ellos Pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel Cuando salió de Egipto Así que los ceneos se empacaron sus cosas y se fueron Luego Saúl mató a los amalecitas Desde Avila hasta llegar al Ashur Al oriente de Egipto Capturó a Agak, Aga, el rey amalecita Pero destruyó por completo a todos los demás Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag. Y se quedaron con lo mejor de las ovejas, cabras, ganados, becerros gordos y todos los, y, y los corderos de, de hecho, con todo lo que se les, con todo lo que les atrajo. ¿Se les gustó? o oh, lo perdonamos la vida. Dice, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad.
3: Uh -huh.
0: Qué bellos, ¿no? Que... Luego el Señor le dijo a Samuel.
3: ¿Nunca le dijo Dios,
0: pero qué listillos, ¿no? O sea, la, la, obediencia, la, la obediencia selectiva. Seguramente. Y fue antes de la, del, del, de la tribulación. Lucas, el versículo 10 dice, que... luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Y déjame decirte esto. Corremos el riesgo A que cualquiera nos pase Sí. Que diga Señor Lamento haber hecho tal persona Como líder de tal iglesia O que sea tal líder Aquí, allá Dice Al huirlo, Samuel se conmovió tanto Que clamó al Señor Durante toda la noche Imagínate lo, lo pegado Que estaba Saúl Con el alma de Digo, con, con este Samuel con el alma de Saúl O sea, toda la noche Llorando por él Qué bien Pero así fuerte estaba la palabra Temprano a la mañana Samuel fue a buscar a Saúl Alguien le dijo Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento En su propio honor Y después continuó a Gilgal Monumento claro. a la faena que había hecho Cuando era algo vergonzoso claro, Por la desobediencia Cuando por fin Samuel lo encontró Saúl Lo saludó con alegría Que el Señor te bendiga, le dijo Lleva a cabo el mandato del Señor Entonces, ¿qué es todo ese valido de ovejas, cabras y ese mugido de ganado que oigo, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl, así todavía no me no asentó. Samuel le dijo, aunque tengas en aunque te tengas en poca estima ¿Acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel Te envió a una misión y te dijo Ve y destruye por completo a los pecadores A los amalicitas Hasta que todos estén muertos ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué, no te, por qué te apuraste a tomar el botín Y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí. Has corregido a un niño chiquito Que está, dice, pero sí lo hice pero sí, yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruía todo lo demás. Entonces mis tropas lle llevaron lo mejor los de las ovejas y las cabras del ganado y del botín para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. Por eso me respondió, ¿qué es, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería Y la te, terquedad tan mala como rendir culto a ídolos Así que por cuanto ha rechazado el mandato del Señor Él te ha rechazado como rey Entonces Saúl le confesó a Samuel Es cierto, he rechazado, digo, he pecado He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor Porque, fíjate, porque tuve miedo del pueblo Y por eso hice lo que ellos me pidieron ¿Por qué?
3: Por eso Dios le dijo antes Al principio le dijo aunque, aunque te crees menos Te crees menos, menos así es O sea, él tiene
0: un problema de autoestima Pero no va a tratar Si Dios le No, él suplía su necesidad Acuérdate que el, eh, el problema del corazón De chicos, malos pastores, malos líderes espirituales Busca satisfacer sus necesidades emocionales Si no lo haces con Dios lo vas a hacer con algo más Y él lo estaba haciendo por medio de la, de, de la, de la aceptación de la gente
1: Sí,
0: sí. Porque
3: después en, otro, en otra parte creo que le dice Como que no, no lo desa conocer todavía Que el
0: pueblo no se entera. Vamos a leer eso, así es Pero también en otra parte, por eso se tuvo envidia de, 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 de David Porque la gente se volcó su aceptación y, y, y eh, admiración a David antes que él Y era como que ¿Por qué? Porque su estabilidad emocional es, eh, es, Dependía, dependía de, de, la de, de la aceptación de la gente Sí, dice, dice, no volveré, dice, pero ahora, por, fíjate lo que dice: He uh, desobedecido tus instrucciones y el mandato al Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que me pidieron. Pero fíjate lo que dice, versículo 25: Pero ahora, por favor, perdóname mi pecado y regrese conmigo para adorar al Señor. Pero Samuel le respondió: No volveré contigo, ya que tú rechazas el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, Hoy el Señor, te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, uno que es mejor que tú. Y aquel que es gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar, Sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres Ante los ancianos de mi pueblo Y ante Israel Al volver conmigo para que, para do, que adore al Señor tu Dios ¿Qué le importaba?
1: Ah,
3: ¿Qué le importaba?
0: ¿Por qué? Porque su estabilidad emocional ¿De dónde venía? De la aceptación De la gente Sí de la aceptación de la gente <coughs> Dice eh, uh, Versículo 31 Entonces Samuel fue, por fin accedió y regresó con él Y Saúl adoró al Señor Y ya saben lo que pasó Ok ¿Qué es lo que sucede aquí cuando te, vuelve, cuando te vuelves complaciente con la coordinación? Esta misma situación chicos Se repite vez tras vez Y es muy complejo porque Todos de una u otra forma buscamos la aceptación de la gente mayor o menor medida. La única forma en que puedes resistirlo es tener una relación con Dios donde realmente Él te está satisfaciendo plenamente y donde ya fuiste curtido en esta área. ¿Con qué? Con mucho rechazo de la gente. Sí. Así es. ¿Qué pasa? ¿Con, cuando eres presidente con, con la congregación, eh, pesa más lo que los miembros quieren que lo que Dios quiere. Los miembros quieren ir para allá. Y como tu estabilidad depende de lo que los miembros quieran, bases lo que los miembros piden, sí, lo que lo que leímos, sí. Es cierto el pecado es obesido, tus, tus instrucciones de mandato Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Tenía miedo que lo mataran. No, tenía miedo de que de la desaprobación, sí, de que lo rechazaran, sí. Y por eso y por eso dice, entonces, eh, pero ahora perdona. Mi pecado y regreso conmigo para, para que pueda adorar al Señor. O sea, le ruega, dice, por lo menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque depende de eso. Y esto se da mucho, ¿sabes hacen qué? En iglesias que son del tipo democrático. ¿Quién, si ¿sí saben esas iglesias que son democráticas que van a tomar una decisión y es mayoría de votos. ¿Sí? ¿Quién gobierna ahí? los miembros. Sí, no gobierna el pastor. Es oye, si me está marcando esta dirección para la iglesia, no. Aquí no gobiernas tú, quieres mero empleado. Sí, son iglesias que contratan pastores para que hagan lo que la congregación quiere. Nada más que te, la falla aquí es lo que hemos platicado. La iglesia se compone de miembros de diferentes niveles espiritual. Y si la mayoría de la iglesia es carnal, sí. Van a contratar a alguien que haga sus chifrazones Así como niños chiquitos Que hacen y manipulan a sus papás Para que hagan todas las chifrazones que ellos quieren.
2: O hay un cacique Que manipula al
0: resto O hay un cacique que manipula así es el resto sí, Pero es lo que pasa con este tipo de Iglesias democráticas Que suele eh, que No suelen escuchar la voz del señor Sino escuchan lo, lo que la mayoría quiere ¿sí? No son interesados en A ver qué el señor quiere Es qué quiere la gente tengo que complacerlos. Y más porque ellos son mis empleados. O sea, cuando ya, cuando soy empleado de ellos, porque tienes que, de, tu ingreso depende de ellos y estás buscando satisfacer eso porque si no te despiden. E iglesias así sucede. Despiden al liderazgo cuando empieza a, eh, a dejar de agradarles eh, lo que es su desempeño. Sí, Son, son, son problemáticas graves.
2: porque decían es que tienen que aprobar todo lo que está ocurriendo en el mundo porque si no pues vas a perder a, los, a la gente que no está tanto en el caso de la y de la que de género vas a perder a esa gente y sus familiares por perderlos pero Dios es uno y no va a cambiar exactamente y, y no lo puede convencer el día es que no se tiene que cambiar porque si no se pierden todos los qué dijo eso por qué? qué fue con persona que
0: los miembros, así es. Ah, sí. es, es, es. Es el error, por eso le digo chicos, es uno de los errores más complejos porque todos somos muy susceptibles a eso. ¿Sí? Eh, Te sientes presionado a agradar a los miembros, si no todos, a un, a un grupo clave, sí, que son... Así es eh, Está, por ejemplo eh, Está la presión de, de los miembros de, de, Por ejemplo, los que tienen una ofrenda más grande ¿Sí? ¿Ejercen ahí personajes que se colocan Como influyentes por el tipo de ofrenda La magnitud de la ofrenda que, que, que dan? ¿Sí? Eh, o presión por parte de miembros claves Que son tienen posiciones acá estratégicas Y el pastor tiene que ceder a esas cuestiones ¿Sí? Pero fíjate cómo, le, cómo Pablo... Abordaba este asunto de, de, de la presión del de, de deseo de agradar a la gente. Galatas 2, del 11 al 12, te dice un ingrediente importante para todo siervo de Dios. Dice. Uh, ah, perdón, ese no es así. Bueno, pero fíjate el ejemplo de Pablo cuando eh, pone un ejemplo Pablo de otro líder, lo, lo pone de cabeza, pone de cabeza al, al líder, que se dio la presión del grupo. Fíjate lo que dice. Pedro, así es. era el del 11 al 12 dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarlo a cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. O sea, Antioquía era una iglesia de gentiles. Llega Pedro, apóstol y demás, y bienvenido y come con todos y como si nada. Pero acuérdate que en el contexto, aunque ya se habían asimilado los gentiles, era todavía así como que... Me fuichiló más y no te has incusidad, porque había una facción entre los judíos que, aunque eras cristiano, te obligaban a circuncidar para que fueras aceptado completamente en la membresía de la iglesia judía. Sí. Entonces, Pablo, consciente, estaba ahí, convivía con, la, con los gentiles y demás, digo Pedro, y dice, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. ¿Por qué? El que dirán, chicos el, 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 el deseo de ser complaciente ¿Sí? Dice eh, Tenía miedo a la crítica De los que insistían en la necesidad De la circuncisión Y dice ahí Que incluso Bernabé fue desviado En esa cuestión ¿Por qué? Porque les comento, chicos Es un error sumamente común ¿Sí? O sea, todos hemos, hemos vivido el rechazo de la gente en la escuela, en, en la iglesia, en algún punto. ¿Qué tal se siente? Engacho. ¡Engacho! ¿Sí? Oye, en mi comunidad, en mi sociedad, o aún en tu casa, en tu familia, o en mi esposa, etcétera, lo que tú quieras. Lidiar con ese rechazo no es cualquier cosa. Y uno quiere de forma natural es complacer, pero la problemática es que el Señor te quiere enseñar a que le complazcas al primero. A que no seas complaciente con la gente. Porque vas a terminar. Esa, inevitablemente vamos a desagradar a alguien. Y si buscamos agradar al hombre, vamos a desagradar a Dios en algún punto. Entonces puede venir la presión por grupos influyentes, por alguna élite, por eso así como como sucedió con Pedro, y terminas comportándote no de acuerdo al Evangelio. ¿Y qué hizo Pablo? Órale, enfrente de todos. Chicote. No exhibió. exhibió y luego escribió una carta denunciando de eso que se hizo bestseller <ríe> qué grave verdad es lo que a veces a veces, a veces o sea, yo nos 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 eh, reímos de la situación porque pues como todos cometemos errores no y a veces la problemática ay qué gente o sea eh, que esto Usaron una predica y yo, prepárate porque Dios lo utiliza todo, ¿sí? Oso universal. Oso universal. Con Dios, tus ositos de tus vergoncillas, las utiliza y las hace. Los, los <ríe> los... Pero para bendición de la gente, sí. Y para que te ubiquen, eres. Y para eres... tuya, para, para ubicarte, sí.
2: Humildad,
0: sí. <ríe> pero así lo hace. Pero... Tú y yo estaríamos con grito en el cielo de que. Pablo, exhibiste a Pedro ¿Qué onda? Pero estaba inspirado por el Espíritu, imagínate ¿Qué eso? No se voy a ofender No sí. ¿Y qué pasa? Pues obviamente Cuando eres complaciente con la congregación Estás amando más la gloria del hombre que la de Dios ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en Génesis eh, Digo, en, en Juan 12 del 42 al 43 Había gente que había aceptado Había creído en Jesús pero la, se lo mantenían... Se mantenían de cristianos de la secreta. porque Bajo, perfil. bajo perfil de la secreta. Sí. <ríe> dice... Juan 12, de 42, de 53. Dice... Sin embargo, muchos de ellos... Incluso muchos de los jefes... creyeron en él. Pero no lo confesaban... Porque temían que los fariseos... Los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres... Más que de parte de Dios. Uh, uh, sí... Porque la verdad es que atrae mucho la alabanza de los hombres, el, el que te ven a ti con buena reputación o con buena opinión. Que, ah, hermanito, sí, más tangible, lo ves aquí, sí. O sea, difícilmente vas escuchando a escuchar una voz del cielo que se abra y que diga, este es mi comado, y que tengo complacencia. Sí, no, no, es algo espiritual que el Señor te intima a ti de forma espiritual. Eh, eh, en, lo, en lo íntimo, sin que lo anuncie a todo el mundo. Sí. ¿Es ¿Presión
1: social?
0: No? Presión social, y, pero esa presión social también se ve asentada cuando estás buscando la alabanza de los miembros o, o el mantener esa buena opinión, porque mira, cuando ya gozas es una buena opinión de la gente, duele caer en mala eh, eh, defraudarlos. Sí. Pero yo recuerdo, y yo tuvo que calarme con esto, eh, cuando me gradué Dios me, me catapultó en muchos sentidos Donde, oye, tenía una editorial Viajaba al extranjero estaba escribiendo, Había publicado un libro se estudiaba a nivel nacional Estaba involucrado con un montón de proyectos Y todos me tenían aquí y para allá Y luego me dan palabras proféticas No, qué y para aquí, bla, bla, de toda la cosa Pues obviamente Te ponen expectativas así De que, wow, esperan cosas maravillosas no, y Tienen muy buena reputación y demás Luego termino en Sin... Sin sí, nada de eso Y eh, trabajando en un call center de, de noche sí. y, criticado por... y criticado por todo sí, sí. No, pero mi papá era ¡Ah, hijo! Pero la verdad es que Fue un momento mayor liberación Para mí Porque si sí, toda la gente estaba sentía Que yo, que, que yo les había disfrazado Sus expectativas y demás Su buena reputación era Como que chuy ¿Por qué terminaste haciendo eso? ¿Por qué en esa posición? ¿O qué onda? Pero para mí fue un libre de las, de las, del que digan, de las opiniones, de las expectativas de la gente. Sí. Pero todos tenemos eso. Oye, ya la gente opina muy bien de ti, te tiene muy buena estima y demás. Caerles mal de repente. Porque te están alimentando tu ego de una u otra forma con su buena opinión su presión y demás. Sí. Recuerdo también en Facebook, oye, una persona que. que eh, comenten no, que sí, Alberto, sus explicaciones Muy buenas, bla, 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 toda la cosa Y, y hubo alguna eh, Supe que había una de, de, de Disentíamos en algunos puntos Y yo iba a postear algo Y ya me vino así, me vino Si lo posteas, vas a desagradar a hermanito y yo, lo pienso así como que, ¿Lo publico o no lo publico? O sea, ¿por qué pesa? Sí, todos pasamos eso y yo, ah, X, <risa> lo, lo publico Sí, porque a fin de cuentas sabes A quién quieres agradar primeramente pero todos somos susceptibles a esa problemática sí. Y esa problemática Si no se sabe superar ahorita en lo individual te desaprueba como pastor, como líder sí. Porque te, estamos, eh, estamos Propensos a que eso suceda te, Y eso te, te lleva a, a que tengas miedo a hablar la verdad Por temor a que La gente se vaya ¿Sí? una las, Hicieron una encuesta Que una de las razones por las cuales Pastores en Estados Unidos No toman no tocan temas controversiales Es por esta razón Es que si lo tomo la gente se va Sí Digo, allá hicieron el, el, el estudio Aquí no, no, no dios sabemos, intuimos que Estamos cortados con la misma tijera Sí eh, Y Jesús Tenía que estar tenía, Si tú hubieras seguido a Jesús Tienes que estar dispuesto a afrontar la misma problemática Que Jesús enfrentaba Porque también Jesús hablaba sin pelos en la lengua Sí una vez empezó a, a, a predicar tan fuerte y tan crudo la predicación que asustó a todo el mundo. O sea, le multitudes. Gracias. Dice, y luego eh, predicó, y luego dice, versículo es Juan 6, 61. Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, le reprochó. Eso les causó tropiezo. Están quejándose de que, ¿qué es esto? ¿Qué es esta prédica? ¿Sí? ¿Y esto, esto les causa tropiezo? ¿Esto les molesta? Luego dice en el versículo 66 Desde entonces, muchos de sus discípulos Le volvieron la espada Y ya no andaban con él Así que Jesús les preguntó a los doce ¿También ustedes quieren marcharse? Pregunta ¿Tú crees que Jesús tenía alguna consideración Por el que dirán? En lo más mínimo. Sí, pero el, el él satisfacía sus necesidades emocionales Directamente a Dios Ya no le importaba el que dieran eso Si sí, él ora la verdad Y la problemática cuando te vuelves con descendientes es Es que si hablo la verdad La gente se va y te pesa Y no le hablas Entonces te comprometes Ya no escuchas a Dios Ni lo que Dios quiere hablar Ahora quieres enseñar Lo que la gente quiere oír
2: Ya eres tú, no eres Dios Es que le pasó a Daniel En el paraíso
0: Que ya, para... Exactamente. ya eres tú, no eres Dios Así que empieza a dar mensajes ¿Qué, qué haces? Mensajes que hará de la gente Te conviertes En el club de maestros Que menciona Segundo Timoteo 4.3 Fíjate lo que dice Dice Pablo Porque llegará el tiempo En que no Van a volver No van a tolerar La sana doctrina Sino que llevados De sus propios deseos Se rodearán de maestros Que los dirijan que los digan las novelerías que quieran oír ¿Te conviertes en estos maestros? A ver, chiquitos ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les predique? Sí Empiezas a, a compartir lo que la gente lo, lo que la gente le agrada Y pregunta ¿La Palabra de Dios Siempre te va, te va a dar el mensaje que te agrada? No ¿No? Jeremías dice En un mensaje de Jeremías hablando a los pasos profetas decía que, o sea a los que van mal les dicen que le, a los que, que pegan contra ellos, esos falsos profetas les dicen que les va a ir bien. Y dice, luego dice eh, Dios: ¿Acaso mi palabra no, es, no pega como un martillo? O sea, te tritura, te hace sentir, ouch ¡duele! Pero aquí menciona: no van a tolerar la gente llamada a eso. Y tú, cuando eres complaciente, tú eres de los que copartícipes en esta desviación. Si, ¿Sí? no solamente predicas mensajes que agradan a la gente sino que para cuando quieres agradar a la gente no solamente prediques mensajes que la gente quiere escuchar light sino que tampoco ejerces disciplina eclesiástica o sea si no querías darles un mensaje que les incomodara mucho menos dales ejercer disciplina eclesiástica sí Y empiezas a tolerar lo que desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque tu prioridad es la gente y la aceptación que recibes de ellos. Y te vuelves tolerante. De hecho, ¿te acuerdas las palabras de Jesús acerca de unas iglesias que se volvían, se volvían, toler, se volvían tolerantes a, la, a ciertos miembros? ¿Por qué crees que no los expulsaban? por Porque se volvían complacientes. De hecho, dice Jesús, es en el Apocalipsis 2, del 14 al 20, dice... No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra Jesús va a decir algo en tu contra ¿Qué va a hacer? Lo que dice: que toleras ahí A los que se aferran a la doctrina de la bala. El que enseñó a bala A poner tropiezo a los israelitas incitándoles a comer Sacrificados eh, eh, Alimentos sacrificados a los ídolos Y a cometer morales sexuales Toleras a ese mismo A los que sostienen la doctrina de los nicolaitas O sea, la problemática con Jesús es ¿Sabes qué? Por, por tolerar a esa gente me Estás desagrando a mí Y si no los toleras te dicen intolerantes Y si no los toleras, te dicen tolerantes Exactamente, pero pues Llegué a la pregunta, o sea, ¿eres condescendiente con la gente? ¿Eres complaciente con la gente? ¿Dónde viene tu sentido de valoración y aceptación? Sí Dice En otro pasaje el Corintios Que en la Iglesia de Corintios, pues oye, tenía un miembro y parecía que era de buena reputación porque, oye, estás hablando de que estaba cometiendo un pecado sexual de los graves y la, y la Iglesia no lo quería expulsar. Si ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza al echarle sombra de la congregación. Sí. Porque cuando tú con complacientes, oye, si la gente no va a tolerar la sana doctrina, porque es, a veces es difícil de tragar mucho menos van a tolerar una reprensión personal y una disciplina eclesiástica. La gente se te va. Entonces, ¿qué haces? Pues toleras, predicas un mensaje que, que agrada a la gente y te haces de la vista gorda en cuanto a la disciplina eclesiástica. Ves al hermanote ahí, en pecadote, y tú como líder espiritual, como pastor, te haces de la vista gorda. Sí, y todos como si nada. Si ¿Sí vamos entendiendo lo, lo grave que es esto, porque pesa más presumir ante el hombre tener una congregación numerosa que ser una congregación pequeña alabada por Dios. ¿Qué duele más? Ahorita duele el tener el, el ser una congregación pequeña pero alabada por Dios, pero pequeña, que el ser una congregación grande, numerosa, alabada por la gente. Oh, qué ministerio tan más exitoso. Pues sí, por los cabritos, no por las ovejas. ¿Sí me explico? La Biblia te enseña que dentro de del trabajo pastoral nos toca hacer el trabajo sucio, lo que habían platicado. Y es un trabajo que va a desagradar a la gente. Y para poderlo ejercer, requiere de tu parte que te puedas desligar de esa dependencia emocional de los miembros. Si no, ya, como quien dice, bendice, bendice tu alma al diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjate lo que nos toca hacer. Reprender, exhortar. ¿Alguien ha arrepentido o exhortado a alguna hermanito? ¿Cómo ha reaccionado? Así como, ¡Aleluya! Gracias, hermano, por arrepentirme. Mira, si aún entre esposos y esposas, que no son miembros, así como que voy a arrepender a mi esposo o mi esposa, es como que, ¡ay, con miedito! <risa> ¿Pero qué pasa? ¿Con miembros? A veces nos, nos ha tocado... Miren, somos una congregación pequeña en la iglesia. Nos toca arrepender a abordar ciertas problemáticas de trabajo Y es, se ponen como... Eh, como gato cuando vas a meterlos al agua. Como en enargúmenos, en sí. Y la Biblia menciona, dice, parte del trabajo pastorales ¿pues es esto, dice, producción de último Timoteo 4.2, te exhorto que prediques la palabra, que inces a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo haces esto si tu interés si es agradar a la gente? ¿Lo podría hacer? No. Oh, o Tito 2 15. Eso es lo que debes enseñar Exhorta y reprende con toda autoridad Que nadie te menosprecie Exhorta y reprende ¡Vóldenlas! sí, También te enseña a no tolerar a los, a los malos ni a los falsos Como Apocalipsis 2, del, de, de 2 o el versículo 6 El Señor decía Conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia Sé que no puedes soportar a los malvados Y que has puesto prueba a los que se dicen ser apóstoles Pero no lo son Y has descubierto que son falsos sí, O sea, no toleraba a los malos O sea, les, les daba... Si es paso, imagínate, pero para hacer esto, o sea, va a aplicar, poner en desagrado a gente que, que está a favor de él, etcétera, en la iglesia. No es agradable lo que nos toca hacer. O de ejercer de disciplina eclesiástica. La, la disciplina eclesiástica cuenta que se va por grados. Es primero, reprende en lo individual, lo con testigos, luego ante la iglesia y luego se expulsa. Ese proceso no es nada agradable ejercer. Pero la razón por la cual hoy tú ves en día que no lo ejercen los pastores Es por este error pastoral De volverte complaciente con la gente Porque si lo haces, se puede ir la gente Sí es También eh, um, ah, perdón, Es ejercer autoridad para poner orden la iglesia Pablo mencionaba en, eh, digo, en el 1 Corintios 13:10 que, que él estaba amenazando a la iglesia de usar su autoridad Para poner orden al desorden del pecado que había es el trabajo pastoral ejercer la autoridad para poder poner orden y, y, y eh, 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 dar disciplina a los que están en pecado tú no harías esto tú no ejercerías la autoridad de esa, de esa forma si quieres, si quieres ser complaciente ¿sí? fíjate lo que dice Pablo Pablo te da una señal muy clara en que te califique como siervo de Dios o no Dice Pablo en Galatas 1.10 Dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Fíjate, ¿cómo lo compara? Te este, pone la pregunta, ¿qué quieres? ¿Ganar la aprobación humana o la de Dios? Y luego te dice, ¿piensan que procuro agradar a los hombres? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo Este error pastoral, chicos El volverte complaciente con la gente Te descalifica como siervo de Cristo ya no estás sirviendo a la gente Ya no estás sirviendo a Cristo sí, Aunque sirvas a la gente Porque servir a Cristo es servir a la gente Bajo la dirección de Cristo ¿Sí me explico? Tú sirves como pastor A la iglesia bajo la dirección de Dios Ellos no son tus jefes Dios sí Por lo tanto debes de buscar agradar a quién, A Dios Pero la problemática es que tu jefe se vuelve Aquella persona, o aquellas personas A quien tú busques agradar y si buscas agradar a la congregación... ¿Quién va a ser tu jefe? La congregación... La congregación. ¿Sí? ¡Qué heavy, ¿no? Porque vivirlo en, en carne propia, chicos... Es bien... canijo, Es bien difícil... Es como que... ¡Oh, my goodness! O sea, si hago esto, señor... Voy a todos en contra... <risa> y dice, sí, lo sé... Yo, ay sí, señor, lo sabe... Si sí, no hacen algo al respecto... No... <risa> ¿Sí? Porque no puede ser siervo de Dios... Si quieres agradar a los hombres... Muchos episodios te a tocar por hacer la voluntad de Dios que la gente respingue y se vaya. Si oye, ¿y si se si me van? Como lo, lo pregunto, ¿Y si se van? Porque voy a tratar, tratar este tema. Le cantamos las golondrinas. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte con los miembros y sacar a Dios de la iglesia? ¿Alguna iglesia que así pasó? ¿Quién fue? Que se con los miembros, pero sacó Jesús. Ahí estaba Jesús tocando la puerta. Ábranme, aquí estoy afuera. La
2: odisea.
0: la odisea. Este el pasaje que típicamente usamos para analizar. Mira, que yo soy de la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre las abre la puerta, entraré a él, entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué terrible. Date cuenta que Jesús está fuera de la iglesia y está tocando. Y a ver si alguien le abre la puerta para entrar. ¡Qué terrible! Pero ¿qué tal? Tenía a todos los miembros. Era una iglesia grande, próspera y demás. ¿Y Jesús?
1: Afuera.
0: Pero se ve bonito ser una iglesia grande. O sea, lo dice, era famosa, era rica y demás. No como la de Esmirna o la de Filadelfia que era pobre o sufrida o etcétera. ¿Sí? O sea, ¿o prefieres quedarte con pocos pero con la aprobación de Dios? Sabiendo que la aprobación de Dios nadie la sabe más que tú y Dios. Porque no crees que viene la aprobación de Dios y, y te presume inmediatamente Eso te va a presumir cuando estemos con Él ¿sí? Pero no el interés Nadie sabe más que tú y Dios Como Apocalipsis 3.8 Que dice la, la de Filadelfia Conozco tus obras Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta Que nadie puede cerrar Yo sé que tus obras son Tus fuerzas son pocas era pequeñita, Pero has obedecido mi palabra Y no has renegado mi nombre Oh, a los ojos del hombre, era la despreciada. Sí, Qué heavy, ¿no? Porque hacer la voluntad de Dios muchas veces implica rechazar la definición de éxito del mundo. Y eso, chicos, es bien canijo. Es bien canijo. Sí, por eso, Dios, a ti como en tu formación. Para el liderazgo Te va a poner gente que te va a rechazar Y dale gracias a Dios por ellos Que te va a criticar Dale gracias a Dios, son tú Porque si tú no, prendes, si tú no pasas exitosamente esa prueba Quedas Eliminado, eliminado De tu perfil para ser Servido de Dios sí. Oye, que es que en, en mi familia Me rechaza y me si, ah, es, ¿Estás siendo preparado? Porque si tú Quieres complacerlos o agradarlos, quedas descalificado. Oye, mi esposa, mi esposa me critica siempre y me rechaza y tal cosa. Gloria a Dios. ¿Te está perfilando para ser un buen siervo de Dios? Y es, es más, Dios te la puso como parte de preparación. ¿Qué seminario ni qué nada? Tu esposa, órale. Igual, amigos, familiares O lo que tú quieras Dios pone eso, chicos ¿Por qué? Porque Dios quiere, quiere destetarte ¿Sí? No sé si, les, si sepan Pero cuando, de, cuando de, 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 de le quitan el pecho a un bebé Lo reciente Y le va le liando buscando, y llorando Y tal la cosa ¿Sí? Lo mismo contigo Tú estabas sufriendo tu necesidad emocional De la gente y demás Y Dios, eh, te le quita Y tomo como te le quita Dándote, dándote la desaprobación de la gente La crítica y demás y te pones situaciones donde nadie te acepta ni nada Y tú no te queda más que Pues buscar a Dios Para satisfacer eso ¿Sí está entendiendo? Por eso es muy importante que entiendas esto, chicos ¿Sí? Y esto es uno de los errores Típicos en los pastores Pero el error no solamente se queda En ser complaciente con la iglesia El error se empeora ¿Sabes con qué? ¿Con qué creen que se empeora? Mira, si ser complaciente con miembros inmaduros de la iglesia Y con la iglesia en general Ya de por sí son, es un error La problemática es empeora Cuando quieres ser complaciente con la sociedad Quieres complacer al mundo Tú como iglesia Como líder de la iglesia Esto es suicidio espiritual Si lo por sí el otro Era ya entrar en un estado de decadencia Terrible Esto es te tu brazo. Sí. Porque fíjate cómo, qué menciona la Biblia acerca de la gente, de la sociedad. En 1 Corintios 6, 4, Pablo eh, estaba regañando a la iglesia porque había problemas entre ellos. Y en vez de, de arreglar los problemas entre los creyentes, nombrando algún juez entre ellos, porque sabías tú que puedes nombrar entre la iglesia algún juez que me entre algún conflicto entre, entre creyentes Casi no lo vemos Pero deberíamos ejercerlo más seguido En vez de acudir a un creyente Estaban acudiendo A gente de afuera A quien Pablo llama eh, A la gente eh, De menor estima Es decir, empiezas a tomar en consideración La opinión de, gente, de los que son de poca estima En la iglesia Fíjate como dice Pablo 1 Corintios 6, 4 Dice por lo tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos ¿Cómo es que nombran como jueces A los que no cuentan para nada ante la iglesia? ¿No cuentan qué? Para nada, para nada. La otra versión, en la versión internacional Dice, pone, de versión reina Valera Dice, ponéis para juzgar A los que son de menor estima en la iglesia <risa> O sea, ¿los no creyentes son de menor estima en la iglesia? Sí, mi estimado <risa> Eso es una racista. Así la cruda realidad, mi estimado. Sí. Mira, los hijos de Dios aquí y el resto de la gente acá. ¿Sale? Somos comprados, redimidos. Somos para Dios un grupo privilegiado. No por nosotros mismos, no porque tú hayas hecho algo. Por la pura gracia de Dios. Sí. Y a los que nos sintonizan, si tú no eres cristiano, podrás formar parte de este Élite Sí.
2: hicimos si no, algo. Muchos pecados. <risas>
0: Por el valor que tienen la sangre Por el valor Así es, por el valor de Cristo La otra versión, la nueva traducción me dice ¿Por qué acuden a jueces que son de afuera Y no son respetados por la iglesia? O sea, gente Gente que no son de estima, que no cuentan para nada en la iglesia ¿Sí? Bueno, la problemática cuando quieres ser complaciente con la gente, tomas a consideración Opinión de gente que no Debe ser considerada Digna de respeto o de estima ¿Por qué? Porque no son parte de la iglesia Sí, pero qué pasa? importa más ser políticamente correctos que veraces sí si sí. ¿Sí han dicho alguna, alguien ha entrado en alguna polémica así entre amistades y demás que ¿Es algo que para la gente ya es como que. ¡Oh! Y dices, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Sientes el abrazo y la aceptación de la gente y demás. Es oh my goodness. O sea, te a los leones. <risa> y es como que señor la boca a los leones, que no muy común aquí. Sí. Eh, eso sucedió con la iglesia de, de, de Sardis, chicos. La iglesia de Sardis cayó en esta problemática. Cayó con la problemática de que se amoldió al mundo para dejar de ser políticamente incorrecto. Se amoldió. ¿no? Sí. Amoldó. Es que amoldió es, es más terrible. Es un pecado más grave, chicos. <risa> <risa> Fíjate lo que dice, porque dice es 3 del 1 al 3. Dice, yo sé todo lo que haces y que tienes aún más pero estás muerto. O sea, la iglesia comenzó bien, comenzó viva. Dice, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda, hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. Y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. O sea, dice, vuelve a lo que creíste al principio. ¿Por qué? Porque ya no lo cree. ¿Qué cree ahora? Lo que cree el mundo. Dice. Eh, Arrepiéntete y regresa a mí O sea, ya se apartó el Señor Si no despiertas, vendré a ti de repente Como cuando menos lo esperes Como lo hace un ladrón ¿Qué pasó con esa iglesia? Se empezó a moldar A este mundo o sea, y, que el mundo y, y créeme chicos La presión del mundo pesa Antes, por ejemplo Decir que una persona Oye, es pecado la homosexualidad Era tranquilo, era consciente Porque la sociedad era reconocido. Que era un pecado Ahorita Decir que es un pecado la homosexualidad Que estás mal y que no el matrimonio homosexual Está, está equivocado es Lo dices y es obviamente la bomba y es como que quiere salir corriendo sí. Es políticamente incorrecto es, Ahora ya es políticamente incorrecto Y se siente así por la presión del mundo Y por causa de esa presión del mundo Tú como líder puedes Caer en tentación De ceder para no desagradar Iglesias Y están cediendo Iglesias importantes
2: ya lo están
0: tomando Como valor al lo valor Oye, le preguntan ¿Qué opinas de, 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 de Los homosexuales? No, pues son hermanos, bla bla, bla tienen problemas Y le saca la vuelta sí Porque no quiere desagradar a la gente, quiere ser políticamente correcto Para diferentes temáticas por ejemplo, Hugo, le preguntaron a un líder de Hillsong en una entrevista de que, oye, ¿y, eh, y bueno, qué opinas de, de, del aborto? Llega una chica de, contigo del aborto y, y, y que quiere abortar, ¿qué le dirías? La respuesta es: No, pues yo no, yo no juzgo, no soy nadie para juzgar y pues eh, veríamos cuál es su contexto para ver qué. No,
2: no más eso, sino una chica dijo en las redes sociales acerca del tema que. <risa> 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 no tiene nada en contra de esa gente pero lo tengo no
0: correcto y, la, y tuvo que aceptar sus cuentas porque la amenazaron
2: por pues la muerte y, y, y toda la gente empezó a criticarla así es de estaba haciendo siendo que deberíamos de apoyarla y
0: hacerlo de en bueno, es el sistema bueno eso es, el, ese es lo, lo que cuestiona la presión la presión social chicos es tan fuerte que ocasiona que líderes de forma inconsciente, porque quieren agradar al mundo, de forma inconsciente, acuérdense que el corazón es engañoso, no lo hacen con mala intención de que, ay, sí voy a hacer eso, pero de forma inconsciente empiezan a reconsiderar y a redefinir su teología. No porque la Biblia por sí mismo te lleva a concluir algo diferente, sino porque la presión es tal, y el corazón es tan engañoso, que te lleva a tratar de moldearlo, a hacerlo encajar lo más posible para hacerlo. Menos ofensivo, menos intolerante, etc. ¿Sí me explico? A eso es lo que lleva. Es el error cuando eres complaciente, no solamente con la iglesia, este es aquí, ser complaciente con la sociedad. Y todos caemos en eso. ¿Por qué? Porque es difícil, chicos. Lidiar con la desaprobación es uno de los retos más complejos para todo ser humano. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando eres complaciente con la sociedad? Dejas de ser profeta y te conviertes en político o en diplomático. ¿Qué hace un político o un diplomático? Tratas de, 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 de agradar, de, de quedar bien con todo el mundo. ¿Sí? Y hace una pregunta compleja, así polémica, a un político y se sale por el tangente. ¿Sí? Para no quedar mal con nadie. Y ni tú ni yo andamos haciendo propaganda política. ¿Sí? nosotros ya ganamos chicos nuestro reino es un reino de un rey donde ya conquistó todo no tenemos que andar ahí mendigando votos pero cuesta dejas de ser profeta ¿sabes cuál es el, la, la, eh, la labor de un profeta versus a un diplomático o sea directo y a la cabeza y tal la verdad aunque te duela y aunque no sea políticamente correcto por ejemplo de un de, de uno este Juan el Bautista oye se le ocurrió la grandiosa idea a Juan el Bautista de reprender a Herodes con respecto a la nueva adquisición de la nueva esposa que tenía no, era amante o no esposa amante de esposa sí, dice Marcos 6, 17, 18 porque a lo mejor se divorciaron dice porque el mismo Herodes había enviado y, pretendido, y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías mujer de Felipe su hermano pues la había tomado por mujer porque Juan decía a Herodes, ¿no te es lícito tener la mujer de tu hermano? Juan el Bautista, con esto que estaba haciendo. ¿Tú crees que era políticamente correcto? No. Pero
1: encima.
0: ¿Qué se ganó Juan el Bautista por hablar de verdad?
1: Si
0: sí, no, es, no sé sí, si no sabes qué es. Le cortaron la cabecita. Sí.
2: Si
3: no sabes
0: que, y no te vayas a mejorar. Sí, cuando eres políticamente correcto cedes a tus convicciones con tal de que la gente, sí, como los, los fariseos, oye, los fariseos esperaban al Mesías y demás, pero cuando les convenía, como viene Juan 19, 17 dice, pero gritaron fuera, fuera crucifiquen. El pilato le dijo a vuestro rey es de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Orla hasta, ¡Hasta lealtad a César! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí. Sí, ahora ya, ya somos de tu lado, Pilato. ¿Qué onda? Sí. Y hay casos, sí, chicos, que son muy famosos. En ese caso de, por ejemplo, de. de casos de personajes como Joe Lostin que preguntaba le preguntó en una, en una entrevista pública, sí. Oye, ¿y qué opinas de, de Mitt Romney que era un es un mormón era un político? Dice okay. Mitt Romney. Romney. era eso era un político un candidato de, la, okay. el, de Estados Unidos que era a, a la presidencia que era mormón. Oh. Que perdió. Y le preguntan a yo, ¿lo qué opinas? Dicen, no, pues se me hace muy bien. De tipo dice, oye, oye, eh, y eso y un, un mormón puede ser un verdadero cristiano. No, oh, y te ponen así, tú querías, chicos. O sea, si contestas la verdad te van a lincha. Lincha. ¿Qué te hizo? Se salió por la tangente y dijo que prácticamente los hormon, los hermanos los mormones son los hermanos también en Cristo.
3: Hay una idea pragmática. Tecuménico
0: salió. Sí. Así le dejó lo dejó así medio medio ambiguo para 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 salirse salir avante de eso sí o otros 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 entrevistas terminan ha habido de él de que oye de que le preguntan este es un viejito que haces entrevistas en, en, que hacía entrevistas que, que típico cómo se llama ese viejito que de lentes que con tirantes no es Larry King la, la entrevistan en a él y dice oye pero entonces sin Cristo no hay salvación y Pues si dices que no hay Pues es políticamente incorrecto Y es para nunca invitarte Y también entrevistaban a MacArthur MacArthur dice, órale, con, saca la espada Órale, y... Y a todos Pero él es No, pues yo no soy nadie para juzgar a nadie Yo no conozco el corazón, Dios es el que va a juzgar Y te sales por esta gente Pero sin sí, ves a lo que me refiero, por todos caemos en eso, chicos. Yo recuerdo el, el episodio de...
1: Fue no, no,
0: no, no. bueno, un episodio cuando hicieron la... la, la... Oremos por México, ¿sí? la, la organización de, de... Oye, en la Macroplaza, todos los cristianos Majalicos orando por México. Que todavía lo siguen haciendo, ¿no? Bueno, cuando empezaba... Recuerdo estaba Medina, yo fui eh, cuando recién eh, fui a ese evento y estaban todos los pastores ahí, chicos. Y era la época en la que no sé si se acuerdan en la que salía eh, este periodicazo de Medina de, de abusos en cuestión de desfalcos, de mal uso de dinero, eh, su papá con haciendo tranza, o sea uno tras otro, tras otro, tras otro, era así como que no me inventes, quita en ese tipo. Entonces, en esos fechas se hace la reunión de, de oración Ahora or por México. Entonces, no fue Medina, invitaron a, a, a personajes de gobierno y llega, eh, fue un, un representante de, de Medina ahí. Entonces se sacaron pastores y que pues queremos eh, darles una palabra, que, que le envíe un mensaje a Medina de nuestra parte. El mensaje. Díganle que lo amamos y que estamos ah, hablando por él. Es
3: cierto. Empezó a decirle
0: Que se arrepienta Que devuelva el dinero Que haga cosas bien Que tema a Dios y, y teniendo esa oportunidad Exactamente Yo más vi eso y dije Oh my God yo... Porque Es que más Imagínate O sea Todos están acá Celebrando ese personaje Y pues obviamente La, la, la tendencia es A, a querer ser pues encajar con la. O sea, tú no quieres incomodar a la gente, no quieres. Oye, pues a las personas. Porque no solamente era uno, eran varias personalidades de gobierno ahí. Pues digo, salirles con domingo 7 y aguardar la fiesta y ir a la base y le vente tan bonito decirles como que, oye, dile a, a Medina que se que, 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 que se arrepienta de sus prácticas corruptas porque si no va a caer el juicio de Dios sobre su vida. O sea. Dices eso y es. ¿Qué pasó aquí? Pero en teoría.
3: Pero esa es la posición que la Es.
0: El, esa es la función profética Que la iglesia debe de tener La cual La cual, chicos Se quita Si caes en el orden de Ser complaciente Con la iglesia uh -huh. o con la sociedad ¿Qué pasa? Pierdes la sal
2: Ya no es factor de cambio el, el, ¿Sí?
3: El y yo le entregué una carta y en la carta le decía ojalá que estés haciendo las cosas bien, porque de todo lo que hagas digas, dejas de hacer de todo vas a dar cuenta delante de Dios Dios te va a pedir cuentas de esto, de todo esto que estás haciendo, porque era el tiempo en que Carlos Salinas era lo máximo a nivel mundial que lo estaban postulando para no sé qué tantas cosas y todo, que era una celebridad, ¿no? sí y, este, y le entregas la carta. Le entregué la carta. Le ah. la sus manos. No sé si él la leyó. Me contestaron de parte de la presidencia de la república que digan que ha la carta. Que muchas gracias. Que no pero, pero
0: es que tienes que hacerlo. Pero no es agradable, chicos. Digo, y más cuando está, es, es algo en, en, en público y demás. Y va, y, y va a ser el patito feo. La verdad, a nadie le gusta ser el patito feo. Nadie. Ah, sí. a llegar y todos aquí. Y Estoy llegando así como que pues no, no, no agrada, pero si quieres agradar a la gente, vas a terminar perdiendo la sal. Te perfila para eso. Jeremías 15, 19 dice: Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es opción del Señor: Hey, aquí es una guerra. Ambos se quieren convertir, ambos, ambos es, quieren ganar quieren ganar. O tú te conv los conviertes a, a ellos O ellos te van a... Te ¿Quiénes son ellos? El mundo La gente que se opone a Dios Ellos están en un plan evangelístico donde quieren ganarte ¿Cómo? Con presión Con, con este, eh, crítica Y demás para que tú cedas a tus convicciones Sí Mateo 15.13 dice Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve insípida ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada Sino porque la gente la deseche y lo pesotee.
2: Eso mal. Es, en la iglesia, Así es la iglesia. la iglesia.
0: Pero la iglesia, chicos, Que es factor de cambio? Pero si tú quieres agradar a la gente, has dejado de ser factor de cambio. Por eso es muy. Por eso dale gracias a Dios por toda esa gente que te rechaza te critica. Porque te están preparando para poder tomar ejercer bien tu función de líder espiritual que eventualmente vas a ocupar. Sí. Porque si no, vas a vender tu, tu primogenitura, chicos. Sí. Y la Biblia es muy clara en cuanto a esto. La Biblia te advierte, por ejemplo, Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye que enemigo de Dios. Oye, es que quiero ser amigo porque Eso de, de, que, de, de ser, de ser Antagonista todo eso Dices no, Aquí no hay de dos, chicos O quieres agradar a Dios A costa del, Muchas veces a costa del hombre O vas a agradar al hombre a costa de Dios sí. Pero no hay de dos sopas Si quieres ser amigo de, 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 Del mundo vas a, tener, vas a terminar Sacrificando la amistad con Dios Inevitablemente Podrá haber algunos puntos en común pero inevitablemente vas a quedar, eh, vas a terminar desagradando a de Dios. Lucas 6.22 dice: Hay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas 6.26. O sea, con esto te dice: ¿Querías la, la aceptación de la gente chiquita? ¡Ay de ti! ¡Voy, Y luego te invierte también en 1 Juan 4, del 5 al 6, te dice: Te dice el apóstol Juan, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye hablando de los falsos maestros. Dice: Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, el mundo escucha a la gente del mundo y es normal que vaya a haber rechazo. Sí. Juan 7.7 7 dice Jesús no, el, no puede el mundo aborreceros A vosotros, mas a mí me aborrece Porque yo testifico que sus obras son malas O sea, si, si el mundo El sistema del, de, del mundo te aborrece le Eres antipático No les cae muy bien Vas por buen camino ¿sí? Juan cuatro dice Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Voy telas. Va con tu deseo de ser Aceptado y ser la estrellita De la escuela y... <risa> Ay con eso. Dice yo les he dado tu palabra y el mundo lo ha saborecido. ¿por qué no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo sí. De hecho te acuerdas la discusión Que Jesús tenía con los, con los que habían Hecho una profesión de fe medio falsa Juan 8 del 43 al 47 Dice Jesús ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mis palabras? Y Jesús mismo se contesta el que es de Dios, las palabras de Dios oye por esto no las, no las oís vosotros porque no sois de Dios ¡Qué fuerte ¿no? entonces por eso tienes que estar consciente de que nos toca hacer el trabajo sucio chicos, dentro y fuera de la iglesia trabajo sucio y de alto riesgo ¿Te acuerdas cómo le fue a Zacarías, un profeta? Siento lo que dice. Zacarías. Porque déjame decirte, chicos. La idea de, de, de exhortar, de amonestar, de explicar la palabra no es fregar a la gente. Digo, si tu intención es esa, se va a dar. Digo, porque típicamente. Pero la intención es esa. La intención es ayudar a la gente que se arrepiente ¿qué? y que le vaya bien en su vida. Pero tú les exhortas y demás porque ves que se perfilan a un destino de destrucción, a que les vaya a llamar de lo que dice Segunda de Crónicas 24 al 20 al 22 entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote joyada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey, lo pedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. Así, el rey Joás no solo no se acordó de la misericordia de Joaía, padre de Zacarías, por haber hecho, que había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Es el tipo que quería que les fuera bien, y lo estaba exhortando, que se ganó. Porque es parte del trabajo profético, chicos De ser profetas Y la iglesia está aquí para ser sal, para ser profeta Así como que ¡Uy! ¿En serio?
2: Estás vale asustado, no.
0: Pues tengo que, chicos
2: en cuarto, ¿Eh?
0: <risa> <risa> Sí, mira Jesús te dijo Que si él lo insultaron Prepárate, que a ti no te va a ir peor A ti no te va a ir mejor Dice Jesús, Mateo 10.25 Los alumnos deben parecerse su maestro Y los esclavos deben parecerse su amo Si a mí, el amo de la casa Me han llamado príncipe de los demonios A los miembros de mi casa Los llamarán con nombres todavía peores <risa> ¿Qué palabras de ánimo debo ¿no? Jesús? ¿no? Así como que, señor, quiero seguirte ¿Really? <risa> ¿Sí? Pero el Señor te recuerda hey, No es el único Formas parte de un, de un Selecto grupo de gente, dice Jesús. Recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Anímate, no es el único. Entonces, ah, Señor, mira cómo me maltratan. Soy el único profeta que queda. Hombre, Señor, formamos parte de todo un linaje espiritual. Sí, y también te recuerdas, Señor, que hay un gran galardón es en ese mismo pasaje en Mateo 5, del 11 al 12, o Lucas. 22 al 23 dice dichosos ustedes cuando los odien los discriminan, los insulten y los desprestigien por causa de hijo del hombre ¿por qué? porque les espera un gran galardón si ¿Sí han escuchado, han visto los memes de cuando eh, cuando Dios hace algo y ponen ahí nivel Dios ¿qué transmite eso? es como que lo top de lo top de lo o no, este es un galardón chicos, nivel Dios Sí, no es como que, ay, pues te, tu premio, tu, tu catapizza ahí de, de consuelo. No. Stop, chicos, sí. Y, vas, y eres bendecido. 1 Pedro 3, del 3 al 17 dice: dichosos y sufren por causa de la justicia. O el capítulo 4, del 12 al 19 dice: al contrario, alégrese, alégrese de tener parte de los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. ¿Por qué, chicos? A final de cuentas la recompensa eterna es mucho mejor Y vale la pena este sufrimiento Y tienes que tener en mente la perspectiva eterna 1 Corintios 4, 17 dice Pues los sufrimientos ligeros y efímeros Que ahora padecemos producen Una gloria eterna que vale muchísimo más Que todo sufrimiento Los que vengan gloria chicos sí. ¿Qué tan gloriosa Va a ser tu resurrección Va a depender de esto sí. Es además un privilegio Hacerlo por Cristo Filipenses 1.29 dice Porque a ustedes se les ha concedido No solo creer en Cristo, sino también El sufrir por Él Fíjate, no solamente el privilegio de sufrir por Cristo Sino el privilegio de Dios, no solamente el privilegio de creer en Cristo Sino el privilegio de sufrir por Él Porque Aunque para el mundo, déjame aclararte va a ser de lo, de lo peor No lo peor, sino lo peor que es peor ¿Sí? Porque los mártires, chicos, todos personajes No murieron a los ojos del mundo como los suéres De la fe Fueron, Murieron como los, los intolerantes Los despreciados Los retrógradas Los despreciables, los impertinentes Murieron como lo peor sí, Como lo despreciable, lo aborrecible del mundo Pero para los ojos de Dios Eran la, Su crema nata, lo mejor Lo top que tenía. Entonces tú tienes que estar consciente de eso. Oye, quién servir el Señor? Tienes que estar consciente de este error pastoral. Oye, yo no tengo iglesia. Comparte el liderazgo. Y tú estás llamado a ser líder espiritual que ayuda en la tutoría de Tienes que estar consciente que en este error todos podemos caer. Y no puedes darte ese privilegio. ¿Sí? No puedes caer en el orden de complacer a las personas que están discipulando, ni puedes complacer en el orden de complacer a la sociedad haces eso y vendes tu tu primogenitura vendes tu ministerio, ya, no, ya para Dios ya no trabajas vale. ¿sale? tenemos una oración amado Padre Celestial bendito sea Señor te lavamos Padre porque tú nos enseñas ¿Cómo servirte de la forma en que te agrada, Señor? Padre, y todos estamos expuestos aquí, Señor, a buscar la aprobación, la admiración de la gente, Señor. Todos queremos, podemos quedar, Señor, en este error de ser complaciente con la gente para recibir la aprobación y esa satisfacer esa, nuestra hambre emocional con, con la gente que nos rodea, Padre. Pero te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes a vencer, Señor, esa tentación, que podamos sobresalir, Señor, por encima de la crítica del que dirán, Señor, para escuchar tu voz, que nos dice, buen siervo fiel, sobre lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, Señor. Queremos escuchar tus palabras de aprobación, Señor, y queremos vivir solamente para agradarte a ti, Señor, ignorando y menospreciando la crítica y la aprobación de la gente. Queremos ser, Señor, libres, Señor, de, de caer en este tipo de situaciones, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias.